0: Soy el padre Francisco de garzábal misionero en Italia. Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda... No te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Decía San José de Calasanz, No es humilde quien no desea ser despreciado. A todos nosotros nos encanta que nos elogien, que nos reconozcan, que valoren lo que hacemos. Pero cuando en vez del reconocimiento, en vez de los aplausos, se nos presenta una humillación, nos ofendemos, nos angustiamos. Esto manifiesta que aún nos queda mucho por adelantar en el camino de la humildad. Cristo Es muy claro en el Evangelio de hoy. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, Cristo nos muestra la importancia de la humildad. ¿Pero por qué tanta insistencia sobre la humildad? Porque la humildad es sinónimo de santidad. Jamás podré ser santo no busco vivir seriamente la humildad. El santo es el que se configura con Cristo, y Cristo se destacó por encima de todo por su humildad. Cristo mismo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por este motivo es que la humildad es absolutamente importante para salvarse. En el cielo podremos encontrar santos que capaz no dieron mucha limosna porque no la tenían. En el cielo podremos encontrar algún santo que no hizo mucha penitencia o podremos encontrar algún santo que no fue del todo paciente. Pero no vamos a encontrar absolutamente ningún santo que no haya sido humilde. Porque justamente la humildad es el fundamento de todas las demás virtudes. Sin humildad, todas las demás virtudes se convierten en vicio. Por eso es importante que aprendamos bien qué es la humildad y cómo se practica. San Bernardo decía que la humildad es el desprecio del propio prestigio. Y San Antonio María Claret escribía, en esto consiste la humildad, en conocer que soy nada. San Alfonso María de Ligorio, por su parte, describe muy bien la diferencia entre el alma soberbia y el humilde. El soberbio es como un globo lleno de aire que a sí mismo se considera como algo muy grande, aun cuando en realidad toda su grandeza se reduzca a un poco de viento, que roto el globo se desvanece súbitamente. Quien ama a Dios es verdaderamente humilde y no presume de sus cualidades personales, porque sabe que cuanto tiene, todo es don de Dios, y si algo tiene de sí, es la nada y el pecado. Por consiguiente, cuanto más dones recibe de Dios, más humilla, viéndose tan indigno y tan favorecido por él. Podemos ver entonces que la verdadera humildad consiste en conocer qué somos nosotros y qué es Dios, en ver como nosotros somos nada y que Dios por el contrario es todo. Todos nosotros necesitamos crecer en la humildad, ya que por la herida del pecado original la soberbia es uno de los defectos más duros de domar, uno de los defectos contra los cuales tendremos que luchar toda nuestra vida. Por eso, Ahora alguno de ustedes me podría decir Padre, muy lindo todo lo que dice pero ¿cómo hago para practicar la humildad? ¿Cómo hago para combatir mi amor propio? Es muy difícil automáticamente siempre me sale primero buscarme a mí mismo Voy a dar entonces tres consejos muy sencillos y simples que están al alcance de todos para poder crecer en la humildad. En primer lugar, tomar conciencia de la necesidad de la humildad. Esto es lo primero de todo. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad que tenemos de esta virtud, de la importancia que tienen para entrar en el cielo. Porque cuando uno toma conciencia... Entonces comienza a estar atento para adquirir esta virtud que tanto nos hace falta. En segundo lugar, tenemos que aprender a aprovechar todas las situaciones que se presentan a diario en nuestra vida para practicar la humildad. Todos los días se nos presentan cientos de ocasiones concretas para practicar la humildad, que debemos saber aprovechar. En toda familia o comunidad, siempre surgen momentos difíciles. Una discusión, un pequeño enojo, alguna falta de caridad. Tengo que aprender a practicar la humildad en esas pequeñas ocasiones que se presentan. Tengo que aprender a decir perdón cuando me equivoco. Tengo que aprender a guardar silencio cuando me acusan falsamente. Tengo que aprender a ofrecer las humillaciones que se me presentan. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué hacer esto que es contrario a lo que brota espontáneamente de nuestra naturaleza? Simplemente porque este fue el camino que eligió Cristo y por lo tanto el camino que nosotros debemos seguir. El tercer y último consejo para practicar la humildad Es pedir la gracia. La oración es el medio más poderoso que tenemos para alcanzar la humildad. El mismo Cristo nos dijo, Pedid y se os dará. Pidamos la humildad y Dios nos las concederá. ¿Cuántas veces he pedido en mi vida a Dios la humildad? ¿Con cuánta insistencia he suplicado? Si aún no somos humildes, Puede ser que sean parte porque nunca hayamos pedido de verdad esta gracia a Cristo.